0: Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валерий Валерьевич. А мы записываем 186-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум, который вы сейчас будете слушать, и мы начинаем. да 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 После последнего выпуска мне написал наш слушатель Том и участник чата и поинтересовался как мое здоровье. Представляешь, его заволновало вот после моего рассказа
1: короткого.
0: Да-да. Ну на всякий случай скажу, что я в порядке, меня уже вылечили, я уже закончил курс антибиотиков и я уже тут сижу венцопью. Бонжур. А я тоже хочу подожди.
1: У меня глухой звук, мертвенный, знаешь, как черепушку мертвеца, когда раскалываешь. Да знаю,
0: знаю. Все знают же этот звук. Не, все нормально, все благополучно закончилось, я вылечился, так что не переживайте. Если кто то переживал. Но,
1: но сразу из корабля. В карьер я хочу сказать, что... С корабля на бал. В карьер. Ладно, лечение в Европе очень дорогое, поэтому все подписываемся на Бусти и Патреон, чтобы Денис не смог. Не на Бусти, а на Патреон именно, чтобы Денис смог. Подписывайтесь на Патреон, потому что Денис должен лечить себя. Иначе мы не сохраним этот цветок душистых прерий.
0: А у нас есть отзыв, который мы в прошлый раз пропустили, но я его. Я к нему вернулся, сохранил зачитать. А, новая участница чата Рита Денисова написала: Привет, Твоя, первый Рита. раз.
1: Что? Твоя Рита. Рита Денисова.
0: Привет, первый раз услышала Дэна в теплом ламповом подкасте. Ничего особо не понимаю в технике, но нравится слушать умных людей. И вообще нравится вайп шоу шоурума и подобных штук. Спасибо. Слушаю вас с конца. Так получилось. Рада вашей дружбе, хоть и на расстоянии.
1: Я какой, не рад. Какой я хочу дружбу не, не на расстоянии, я хочу дружбу телесных прикасаний. Это на Patreon. Классный отзыв, спасибо. Мы на самом деле... Скучаем, когда вы не пишете их, поэтому пишите почаще. Нам очень приятно, мы получаем как бы отдачу, и у нас из-за этого мурашки и вибрашки. Вообще,
0: я хотел поднять такую тему. Мы с тобой записываем еженедельно, ну почти всегда еженедельно этот подкаст, потому что нам... Вроде как нравится это делать, и мы в процессе yes. удовольствия получаем. Но еще это интересно слушать другим людям, как ни странно. Вот и у нас там уже некая фанбаза появилась появилась. Это как порно.
1: Участникам приятно, и смотреть люди любят, и фан-база есть.
0: Ну да. И мы каждый выпуск говорим, что у нас там бусти всякое, там чат в Телеграме, мы вас зазываем. И мы хотели бы э, с вами заключить некий такой договор. Эм, мы вот делаем подкаст, и, ну, по большому счету, мы ничего не требуем от аудитории, конечно. Ну, то есть, когда мы зовем там кого-нибудь на Boosty на Patreon, это чисто по желанию, разумеется, и мы не особо форсим эту тему, и мы в подкасте не делаем рекламу. Ну, во-первых, потому что у нас не такая большая аудитория, конечно, чтобы рекламу делать. У нас такой микроинфлюенсерский подкаст скорее. Но тем не менее мы стараемся вот сохранять подкаст таким, какой он есть сейчас. Вот, но если... Если вам нравится слушать, если вы каждую неделю ждете выхода новых выпусков, и я, я хотел объяснить, что Ну, это, в общем-то, занимает какое-то количество труда, чтобы сделать выпуск. То есть мы записываем шоу-ноты, собираем там в течение недели, мы думаем, о чем мы будем говорить. Потом мы записываемся, потом я это все монтирую, выкладываю, там пишу все эти посты там, в Телеграм в Твиттер, ну и короче это все, конечно, занимает какое-то время и каких-то стараний требует, поэтому хотелось бы, чтобы чтобы у нас был контакт с аудиторией, чтобы мы получали от вас какие-то знаки, что типа вам нравится или не нравится вообще, ну как подкаст
1: Нравится, не нравится, терпимая
0: Может быть, нужно подкаст как-то развивать иначе, может быть вам окей, ну то, какой он есть сейчас. Поэтому хочу попросить вас, пожалуйста, зайдите в Apple Podcast, напишите нам отзыв, потому что мы по отзывам понимаем, ну, вообще, типа, получаем какие-то сигналы от вас. Типа, все ли ок, может быть, как-то исправиться надо. Там, когда нас критикуют в отзывах, мы стараемся исправляться, не знаю, там, если мы какую-то информацию незастоверную озвучиваем, мы после этого стали всегда прикладывать ссылки на источники, например, в шоу-нотах. Ну, то есть мы стараемся прислушиваться и реально читаем все, что вы пишете там и в Apple подкаст и в телеграме и вообще где угодно вот где вы слушаете там можете что-нибудь написать но желательно чтобы вот сходили вы на Apple подкаст и написали нам отзыв потому что из-за положительных отзывов у подкаста формируется какой-то рейтинг и чем выше этот рейтинг тем большая вероятность подкасту оказаться в каких-то чартах пла и найти новых слушателей. А когда у нас появляются новые слушатели, когда кто-нибудь там в чат заходит, или когда мы видим по аналитике прослушивания, что у нас там аудитория растет, это всегда нас мотивирует ну, стараться еще сильнее. Поэтому такая вот просьба к вам.
1: Спасибо. Поддерживаю.
0: Немного пока не учел.
1: Отзыв. Да, не Это, я считаю, нормально. Наши любимые слушатели, они всегда поймут и придут нам на помощь в эту трудную минуту. Еще один отзыв от Белла Привет, я только сегодня наткнулась на подкаст, набрав в поиске Амстердам. Я много слушаю разных подкастов, и ваш показался весьма ламповым и приятным. Спасибо. О, здорово,
0: да, такое слышать. И
1: спасибо, прикольно. что вступила к нам в чат, мы рады. У нас, У нас не в последнее время много... девушки подходят в чат, штучки три дошло. У
0: это... нас по статистике процентов 40 аудитории нашего подкаста это слушательницы шоурума, так что да, я ожидаю, что еще 40 человек должны прийти в чат.
1: Это очень радует, это это очень нам приятно. Поэтому подключайтесь тоже в чатик, все будем общаться. Мы там себя сразу начинаем цивильно вести и не говорим пошлости. Очень культурные. Короче, история. Я сколько-то там выпусков назад сказал, что я начинаю ходить в школу по ударным инструментам, вот, ну, короче, Валера пошел в музыкалку, но Валера пошел в музыкалку непростую, где, знаете, сидит бабка и такая «найн», бьет тебя по рукам, выпрями спину, поставь руку как яблочко, нет, такого там нет, там, что, э, рука как яблочко? Это как? Ну, знаешь, когда учат играть на пианино, говорят, что ты должен представлять, что у тебя в руке яблочко. Типа ты должен согнуть руку в кисти и типа держать ее, как, как это. Не знал. Ой, ити, который мы на Вот, Короче, это школа. школа. Я не буду рекламировать. Короче, там ребят молодые. Ее организовали, ну, как относительно молодые. Я думаю, там самый старший какой-нибудь, типа, где-то 40, может, ему. Вот. (кươi) Там атмосфера, типа, все кореша. Я когда пришел сегодня, я... (кươi) У меня сегодня была очень бессонная ночь, потому что какая-то, не знаю, меня мучило бессонница, короче. Я вертелся, вертелся, вертелся. Ну, переживал, что у меня завтра первый урок. (кươi) Вот. Я приехал... Захожу, такой приятный полумрак, сидит парень на рецепшн. Такой, типа, привет, типа, что пришел? Я говорю, ну вот, к Алексею на урок. Он говорит, ну, садись, типа, подожди. Нормальный такой парень, как будто мы сто лет знакомы. Меня иногда напрягает такое общение, но не всегда. Есть люди, которые умеют так общаться и как бы к себе располагают. Это прикольно. Вот, я сел на диван, а парень был не один, там с ним был еще один. И они общались. И один из них начал рассказывать историю, что э, у них, ну, какая-то преподавательница из их школы ушла, типа, то есть она больше не будет преподавать, потому что у нее основная специальность — это медицина. И и они начали шутить разные шутки, потому что девушка преподает экстремальный вокал, то есть она там скримит, гроулит и все такое, и она врач. — Они начали шутить, что, типа, якобы ее там зовут, когда в реанимацию, надо кого-то из комы вывести, типа, она просто наклоняется (свят) и начинает скримить, и человек сразу встает на ноги. Вот, они шутили сначала про это, я сижу уже такой, типа... Ну, мне смешно, я тоже хочу как бы поучаствовать в этом юморе. Ну, я сдерживался. Вот, а дальше была история. Парень на ресепшен, кстати, он ну, такой обычный русский парень, но с темными волосами. То есть никаких нету признаков того, что он не русский. Он сидит, говорит, типа, самая странная история... типа, в моем опыте работы здесь, это когда к нам пришла э, какая-то преподавательница, тоже, по-моему, по по джазовому вокалу, и она сказала, типа, вот, я там такая-то, такая-то, я буду преподавать. И он говорит, типа, вот она пришла, он ее один раз видел в жизни, и она пропала. Потом она всем написала, типа, у меня какие-то семейные проблемы, типа, не звоните мне, и опять пропала. А потом она пришла на отчетный концерт. Там школа такая, что ученики через какое-то время проводятся отчетный концерт, и там все участвуют, и как бы, ну, такая дружелюбная атмосфера. И он говорит, она пришла на отчетный концерт, а она бурятка. И она подходит к, к нему, а он говорит, я стою со своим другом, бурятом. Она подходит к нему, не бурят. И такая, а ты тоже бурят? И он говорит, типа, я стою, я и мой друг бурят, а спрашивает, что бурят это я. И меня так пробило нажать. Он еще это так смешно рассказал, я не смогу это передать, но, короче, я просто такой типа, камон, вот эта история. И тут приходит мой преподаватель, вот, его зовут Леша. Он такой высоченный, большой дядька. С татуировками, забритый, но с хвостиком такой прикольный, с бородой, брутальный. С, с огромным рюкзаком. Ну, типа, привет-привет. Курбанную привет, установку
0: с собой при, принес. Да,
1: да, почти. И мы пошли по коридору, заходим, открываем дверку. Там, получается, обычная дверь, а за ней еще обычная, ну, такая как пластиковая дверь, но очень плотная, типа для звукоизоляции. Заходишь, там маленькая-маленькая комнатушка. Вот, ну, блин, не знаю, 3 на 2. Ну, такая прям очень маленькая. На стенах акустический поролон. Два стоит динамика огромных. Ну, вот как, знаешь, на всяких концертах такие огромные, типа по по полтора метра высотой. Ну и все, мы, мы как бы начали общаться, он говорит, расскажи, что ты хочешь вообще, чему ты хочешь научиться, какие у тебя планы. Я говорю, я хочу типа, уметь, допустим, взять, услышать песню, разобрать ее и сыграть также, или там импровизировать. Он говорит, типа, правильно, хорошая цель. Я говорю, тебя буду учить именно тому, чтобы ты сам конструировал, типа, ударный рисунок. Чтобы ты мог как бы в любой песне взять и сыграть так, как ты в голове себе это видишь. То есть не загонять в какие-то определенные рамки тебя. Он говорит, я знаю преподавателей, которые берут и говорят, вот смотри, вот этот фил, ну как это заполнение. Типа вот рисунок, сиди его зубри, а потом типа вот когда зазубришь, ты сможешь его вставить там в любую песню. Типа, я, говорит, такого делать не буду, я тебя научу вообще, типа, что да как делается, а ты сам это будешь уже объединять в какой-то вот фил. Вот, начал мне спрашивать, там, ну, сейчас будет куча каких-то барабанных терминов, я не буду их говорить, но начал спрашивать, в общем, что я знаю. Я сказал, что, ну, вот я пробовал вот это, пробовал вот это, ну, и попытался ему показать, что я, типа, сам научился, он такой, не тот компот... Он просто, я два раза ударил по барабану, он такой, типа, нет, все, уходи. Говорит, все, выходи из-за барабанов, пошли сюда. И вот на колонке лежит этот, господи, из головы даже вылетело. Тренировочный пэт, то есть такой резиновый кругляшок, и на нем отрабатываются удары. Вот, и он начал мне показывать движение. Конечно же, я все абсолютно делал неправильно. Хотя я смотрел видосы, какие-то там э, грамотные э, преподаватели, видеокурсы, они там все объясняли. Но, как многие знают, э, все-таки самоучество – это немножко неверный ход. Есть талантливые люди, у которых получается самим научиться. Но по большей части лучше все-таки обратиться к человеку, который реально шарит в этом. Вот, и в данном случае, ну, как бы я в очередной раз в этом убедился. То есть он мне сразу начал показывать, где мои ошибки, там, что я делаю не так. Э -э В первую очередь, что он мне сказал, это то, что у меня очень зажатые руки, то, что я не могу расслабить. Он говорит, типа, просто подними руку с палочкой, держи ее, типа, прямо палочку, вот как продолжение твоей руки, и говорит, просто брось руку, чтобы она упала не тормози ее ни, ничем, ни плечом, там, типа, ни трицепсом, ни бицепсом, просто урони, говорит, ее. И я начал пробовать и понимаю, что это так сложно, я не могу уронить руку, потому что у меня сразу подключается там, и плечо, и шея, и я боюсь палочку выронить из руки. То есть это так сложно, К- казалось бы, да, просто уронить руку, но нет, он говорит, я типа знаю, что это такое, это типа у всех, потому что у человека на подсознании заложено, что ты, если что-то в руке держишь, ты не должен это уронить. Типа У-у-у. нельзя, вдруг там разобьется или что такое, это закладывается типа с детского возраста. Поэтому, говорит, тебе нужно научиться ронять. Пускай, говорит, палочка у тебя из руки вылетит. Неважно. Ты, главное, научись, как будто вот тебе ленточку перерезают на руке, и у тебя она просто бумс и упала. Вот. Потом, это, а... это,
0: кстати, не призыв к самоубийству.
1: Да-да-да, не-не. Ни в коем случае. Мы рассказываем, как правильно руку бросать, чтобы она ударяла палочкой. Потом он мне показал технику Мюллера. Это как бы вообще основа основ она кажется, что простая, но не простая. То есть ты, ты берешь палочку, она у тебя как бы прямо вот от тебя ложится, потом ты должен руку поднять, как будто у тебя кисть отсохла, ты держишь палочку вверх, и потом бах, уронить, отскок и захватить. Ну... Трудно это все рассказать. Если кому-то интересно, напишите типа техника Мюллера на ютубе, там будет показано, что это такое. Вот, я начал это все. То есть там, а, еще момент, нужно немножко вбок увести сначала, а потом поднять и потом отпустить. То есть прямо в бок поднял, бросил. И это основа основ. Если ты ударяешь рукой не так, он говорит, то все, это, это неправильно, потому что ты быстро устаешь, типа, он говорит, я вот этим Мюллером могу бить час без остановки там в самых бешеных ритмах и не устану. А ты своими вот этими <laughs> конвульсиями, типа, через минуту у тебя уже отсохнет все, плечо, шея, потому что ты неправильно задействуешь руки. И он говорит, нужно отработать, э, типа, какими мышцами ты выполняешь. Типа, допустим, если у тебя э, одиночные удары, то ты работаешь одним мышцами. Если ты ускоряешься, то в какой-то момент у тебя переключается, допустим, там, с, э, с, не знаю, на предплечье. Ну, короче, целая наука, целая наука. Он мне все это объяснял, 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 объяснял. Потом говорит, сейчас покажу типа на установке. Садится и просто там... Супер какие-то вообще. Ну, он офигенно играет, конечно, потрясающе. Ну, человек 19 лет занимается барабанами. Вот. Просто все это мне показал. Я увидел вот, вот именно вот этот, как, как удар хлыстом получается, вот этот Меллер. И он все это бьет. И там такие акценты из-за этого. Потом показал мне вот этот метод Мюллера типа с двойным ударом. То есть, когда ты не просто ловишь в конце после удара, а вот ты ударил, второй раз отскочил и ты вверх поднял. То есть, ну, там очень на самом деле это все не так просто. То есть, мы как воспринимаем барабаны, да? Чувак, сел, типа руками машет, и оно само как-то там тут ступит. Ну, нет, там... Блин, ну, там... когда
0: садишься за барабан на барабанную остановку, оказывается, что это вообще очень сложно. Да. Какой-то ритмичный рисунок наиграть. Я пробовал, и ну
1: я, я вообще не способен ничего сделать барабанами. А дальше-то там другие проблемы всякие вылазить. Например, независимость конечностей. То есть, когда ты должен одной ногой делать другое, левой рукой третье. О, это вообще Про... сложно, да. Да. Потом мой, мой самый главный бич — это мои три... Пальцы, то есть безымянный средний мизинец на обеих руках, они у меня очень дубовые, особенно на левой. Это из-за гитары, потому что ты же в статике ставишь аккорды обычно. И у тебя рука привыкла как деревянная их зажимать, покрепче, покрепче, чтобы не дребезжали струны. Из-за этого пальцы такие забитые вечно. А здесь именно вот эти три пальца, они как бы контролируют хват палочки. Ты ими придерживаешь ее, чтобы она никуда не ускотила, не улетела. А у меня, он говорит, вот ты когда мне показывал, типа, как ты там сам научился, ты, говорит, взял просто мизинцы и оттопырил, и, типа, играешь, как этот аристократ. Это, говорит, уже сразу, типа, большая ошибка. А я-то понимаю, что у меня это автоматически, то есть я изначально нормально берусь, а когда начинаю бить, у меня пальцы постепенно ты и поднялись. То есть, ну, прикольно, час мы с ним занимались, он мне показал как бы упражнения, которые я дома должен учить. То есть у меня теперь есть домашняя работа впервые за несколько лет. У меня есть домашнее задание, да. Я должен заниматься, то есть он мне сказал, типа, минимум 5 минут на упражнение, 4 подхода с перерывами, типа, по 2 минуты, ну, как тренажерка, короче. Если, говорит, больше, то замечательно, но ни в коем случае не меньше, потому что к нему ходят люди, и он говорит, они вообще дома не занимаются. То есть, ну, типа, некогда, неохота, лень. И потом к нему приходят, а ничего не поменялось. Вот он то, что им показал, они это не запомнили. И как бы, а как дальше учить? Никак. И он говорит, поэтому, ну, типа, пожалуйста, хотя бы 5 минут, вот обязательно. Вот ну, и отличие
0: я ему... от тренажерки. После того, как ты приходишь домой, не надо дома
1: еще (смех) (смех) поднимать (смех) штанги. (смех) Вот, ну, я говорю, типа, конечно, я буду заниматься, и (смех) я сегодня не занимался. (смех) (смех) Да, нехорошо. Ну, на самом деле, сегодня трудный день был, как бы не до этого. Но я завтра обязательно проснусь и позанимаюсь. Вот... Ну, короче, мне понравилось. Парень классный, такой общительный. Сразу как бы сходу нормально общается. Там никаких процессов привыкания а, и вот смешной момент. Он когда, короче, оттарабанил там какие-то супер-пупер драмсола, потом он показал мне бластбит, там, карданом фигачит бочку, там, просто там металл. Я такой, стою, думаю, круто. Он закончил такой... Ну, я что-то сегодня плохо играю. Я не выспался. Как-то мне говорит, сегодня не очень. Я такой: в смысле, ты офигенно сыграл? Где? Не очень? Я не понял. А я вот, как раз, сегодня был не очень. То есть он мне все это показывал. Я понимаю, что у меня лицо, знаешь, как будто я обдолбан. Я стою, такой, ага. Валера, выкольнулись. Да, да, да. Я просто очень сонный. Я не спал всю ночь. Я такой, да. Но самый кайф. Вот, ну, чего никогда не получится в самообучении, это то, что ты можешь спросить. Я сегодня пользовался этим вовсю. То есть он мне что-то говорит. Я говорю, погоди, типа, а вот ты сейчас, типа, вот какими пальцами подхватываешь? А вот это как? А вот это как? И он все тебе объясняет. Это офигенно удобно. Потому что, ну, тебе никто дома не объяснит. И ты должен гуглить: а что я делаю не так? А почему мизинец топыривается? И Google тебе не отвечает. Потому что там один человек когда-то на mail.ru задал этот вопрос, а ему никто не ответил. И тем более, это был ты. Короче, мне все очень понравилось, я с удовольствием буду заниматься дальше. Будем следить за моими успехами. Я, если у меня будет время, может быть, буду что-нибудь там скидывать в чат или на Patreon, как у меня. Там или получается. на YouTube. Да, или на YouTube.
0: Круто, ну прикольно. Я тоже мечтал когда-то научиться играть на барабанах, но как-то у меня планы по-другому
1: пошли по жизни. На самом деле это очень здорово, прям, ну, как, как, знаешь, как это наполняет э, жизнью, то есть, ну, прикольно иметь что-то такое, что ты раньше, ну, не делал, можно сказать, ну, типа, я я играл как бы сам, как умел, но тут ты понимаешь, что ты уже под контролем, и тебя будут... э, но наставлять на путь истины Это хорошо, потому что, когда ты учишься сам, никто тебе не скажет, а вот ты неправильно делаешь. Ты, типа, только методом проб ошибок можешь это понять. А тут тебе скажут, и ты начинаешь делать лучше, и, следовательно, ты быстрее прогрессируешь, и у тебя лучше получается. Я очень серьезно настроен. Я прям хочу вот как в этом... Вип-сплэш вот там... А, вот, что забыл рассказать. Я... Я приш... и про рюкзак забыл, сейчас все расскажу. Короче, он, он с рюкзаком пришел, я же уже сказал, да? И он заходит в комнату, берет рюкзак этот, ставит, открывает его. Что там думаешь? Ну, палочки ворваны Да, да. Просто представь, большой рюкзак, он открывает, и там ничего, кроме палочек, нет. То есть там... Просто, вот знаешь, как зубочистки лежат в таких упаковках, открывает там миллиард палок. И он такой: так, это не то, это. Достает там одна, короче, как осиновый кол заточен. Я говорю, это против вампиров. Он такой, да. Короче, достал кучу разных палок. И говорит: вот типа я вот этими играю показывает это просто палка размером с руку я говорю нифига она толстая он говорит ну типа для жесткого для жесткой игры типа только такие ну и плюс говорит вот у меня рука большая у тебя тоже вот говорит типа большие у них атака сильнее и ну ими удобнее играть и вот Ну, он говорит, вот смотри, вот этой палкой удары, вот этой. Ну, действительно, от тех прям-прям бах. А это тук. Он говорит, типа, а ты что, свои палки взял? Я говорю, да. А я взял самые какие. У меня две пары палок. Одна из них, которую я первый купил, они потолще. А другие тонкие, джазовые. И мне как-то удобнее ими было играть. И я взял тонкие, и он такой покажи. И он такой, это что? Я говорю, ну, это Зилджан, типа, джазовые палки. Он такой, а что ты, типа, а почему их? Я говорю, ну, мне кажется, удобнее. Он говорит, ну, у тебя рука-то не маленькая, а что ты, типа, такие тонкие палочки взял? Тебе реально удобно? Я говорю, ну, мне кажется, да. Он, ну, вообще, говорит, лучше потолще. Я говорю, ну, у меня есть, типа, 5Б палки, но они дома остались. Он говорит, ну, ладно, типа, бери мои. Вот. А, нет, сначала я своими бил и он такой, блин, мне говорит, на тебя больно смотреть. Возьми нормальные палки. Вот. Так я узнал, что одни из моих палочек не очень подходящие, потому что я не джазмен, и вряд ли они мне пригодятся. Вот. Ну. Вот как бы так. В следующий раз уже пойду с палками потолще. Такая вот история. Я
0: вчера лежу на диване, смотрю кино, и я слышу, что ну, для тех, кто не знает, у меня в гостиной одна стена — это полностью окна, за за этими окнами балкон, а балкон выходит на озеро. У меня там часто всякие птицы, плавают всякие утки, там лебеди иногда даже приплывают. Я, значит, ну, вечер уже, темно, ничего не видно, я лежу, смотрю кино, и я слышу, как, как, будто, как будто в этом моем озерце купаются слоны, потому что плеск, какой-то шум, везде во всех стороны брызги летят, какой-то хаос вообще, какой-то ужас начался. Я, я думаю, блин, что там вообще происходит? Я выхожу на балкон и и вижу, как э, кто-то из моих соседей с верхнего этажа кидает в воду нарезанные куски ветчины. Прямо такие здоровые, как блины. И он просто вот, видимо, купил или, может быть, у него испортилась ветчина или я не знаю что, но он прям пласты вот этой ветчины кидает в озеро один за другим. Ветчины или сало? Ветчины. И Со всего Амстердама, мне кажется, слетелись все чайки, которые тут есть, и они ныряют, и дерутся между собой, и орут, и везде летают, и там какой-то хаос. Похоже, как будто вот реально как будто какой-то водопой, и вот, знаешь, все животные пришли пить, и началась какая-то заварушка, и, в общем, шум и гам, и это было довольно довольно пугающе, особенно если ты сидишь просто в комнате, и вдруг такое начинается. Ну, они реально, они какие-то бешеные. Мне кажется, вот если ты попадешь вот в толпу чаек, держа в руках ветчину, тебе вот ничем хорошим это не закончится, короче говоря. Они тебе там выклюют глаза и вообще сожрут твое лицо и все такое. Я у меня у самого была мысль такая иногда, ну купить какой-нибудь в зоомагазине корм для птицы и подкармливать всяких уточек, там плавают, в основном плавают птички под названием лысухи, это типа черные утки с белым клювом, короче, ну вот так так пород называется, а иногда лебедушки приплывают, я думал, но они, они все такие дружелюбные, вот я выхожу на балкон, они сразу ко мне начинают подплывать, я подумал, мне надо запастись каким, каким-то птичьим провиантом, чтобы вот когда они подплывают, я хоть их угощал чем-то, но потом через какое-то время я в другом месте уже, но недалеко от дома, увидел такой знак, который рядом с озером стоит, что не кормите птиц, пожалуйста. Ну и вообще это, конечно, правильно, потому что это нарушает их образ жизни, потому что когда они могут не прикладывая никаких усилий получить еду, они ленятся и перестают сами ее добывать, и из-за этого могут погибнуть. Вот поэтому птиц лучше вообще не кормить. я, кстати, в Амстердаме замечал, что тут тоже есть бабуси, которые вот этот моченый хлеб выкладывают там на улице и все такое, и это тоже очень вредно, конечно, для птиц. Но тут это это не, не исключительно для России характерная штука, тут то же самое происходит.
1: Это от возраста зависит. Мы с тобой вот и... тоже будем выкладывать моченый хлеб когда-нибудь.
0: Съедим обычный и выложим моченый уже, да? Ну и я, в общем, после того, как увидел этот знак, решил, что все-таки это не очень хорошая идея, не буду я покупать никакой корм, буду просто любоваться ими, пусть сами себе добывают еду, тем более я не раз видел, как они на этом озерце прям ныряют под воду и, и выныривают уже с рыбой в клюве, то есть они прям вполне способны сами кормиться. Да, конечно, вот, конечно. Я вот хотел рассказать про, про этот случай с ветчиной, потому что это было... Ну, это, это вот то, что чего я меньше всего ожидал, что кто-то в воду ветчину начнет выкидывать. <laughs> и все эти чайки, там, не знаю, их, их несколько десятков было. Вот честно, их очень много было. И они. Это же здоровая птица такая. Она вот если тебя на всей скорости врежется, она тебя собьет с ног. То есть она прям такая массивная и мясистая птица. И они прям такого шума наделали. И мне кажется, вот я не один был из соседей, кто наблюдал это через балкон. Вот такое. Такие приключения у меня были.
1: Ты мог просто как бы руку запустить и себя набрать на забой, там, это, в да, печь. Да, на гриле пожарить. На гриле, да.
0: Я не посмотрел тот фильм, который ты мне советовал посмотреть. Ах ты. Но не спеши расстраиваться, потому что... Мне кажется, что это классно, когда мы рассказываем о кино, которое нам понравилось в подкасте, потому что когда мы будем его потом смотреть, мы вспомним там слова друг друга. Ты вспомнишь, что я говорил там про какой-нибудь сериал, я вспомню, что ты про какой-нибудь фильм говорил. вот И уже вспомним мысли друг друга и ну, что-то больше поймем про кино во время просмотра. Поэтому расскажи мне про фильм, который мне ты нахваливал не так давно. Я его еще не посмотрел, но планирую.
1: Я всегда тебя вспоминаю, когда в постели лежу. Фильм я посмотрел ⁇ Ларс и настоящая девушка ⁇ 2007 года. Я вообще не представлял, что такой фильм существует. Ну, когда-то я увидел то ли стикер с Гослингом, когда он там в своем вот этом амплуа из этого фильма, то ли фотку какую-то в интернете я увидел, где он сидит на диване, а рядом резиновая женщина. И я такой, м-м, что это? Интересно. Ну, типа, мы привыкли, что Гослинг — это секс-символ. Ну, как бы, что есть, то есть. И он играет обычно как бы красивых парней, в которых все врубляются, (laughs) в которых все врубляются. Что я могу сказать? Когда я начал смотреть этот фильм, первая мысль, первая мысль, Гослинг, котик, он здесь все равно такой же сладенький пирожочек, и ты хочешь быть в его объятиях. Это раз. Раз.
0: Как-то немного всегда неловко, когда ты нахваливаешь других мужчин. Завидуешь?
1: Я только что сказал, что я думаю о тебе в постели перед сном, и ты уже недоволен, когда я сказал, что Гослинг — котик. Не надо. Гослинг — это недосягаемая звезда, а ты — та звезда, которая у меня вот здесь. Я Ну. тоже теперь недосягаемый, между
0: прочим. Я тебя достигну. Как наша слушательница сказала, у нас дружба теперь хоть и на расстоянии. Но дружба. В смысле...
1: Я вообще не так хотел сказать, но неважно. <свят> дружба, дружба, я табачок врозь <свят> Короче, я, ну, наверное, стоит как бы завязку, наверное, рассказать. Смысл в том, ну, фильм старый 2007 года, я думаю, многие видели, а может и не видели, ну, я не видел. Завязка такая. Есть парень, которого зовут Ларс. Он немножечко... А социальный, скажем так, то есть он не особо с кем общается, у него есть работа, то есть, ну, он нормальный парень, просто он старается как бы лишнее общение избегать. Он живет в гараже.
0: Это то есть этот фильм про тебя?
1: Да. Он живет в гараже у брата. То есть у них родители умерли и брат живет с беременной женой. А Ларс живет в их гараже. То есть, ну там такой гараж, типа, не, ну, нормальный. Норм... Как маленький домик, короче. То есть, в нашем понимании гараж ⁇ это гараж, но у них это вполне себе жилье. Машин там нет, там прям квартира, можно сказать. Вот, и фильм начинается с того, что жена брата, она постоянно хочет Ларса заманить к ним на ужин, ну, потому что ей его жалко, что он постоянно один тусуется и, ну, как бы ни с кем не общается, ему одиноко, наверное, она его все уговаривает, уговаривает, он никак не соглашается. И по ходу фильма уже нам расскажут, почему он такой. То есть у них там были некоторые проблемы в семье, там случилось несчастье, и как бы это его травмировало. Поэтому он ведет такой образ жизни. И в какой-то момент э, в церкви ему одна женщина говорит, что типа, а ты ведь симпатичный парень, типа, может, стоит уже задуматься, типа... Встретить какую-то девушку, завести Часики-то тикают. Да, часики. Тя- 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 <laughs> все бабки, вот, у них у всех часики тикают. <laughs> Блин, им надо в часовых мастерских работать. Короче, она ему это сказала, и он такой, м-м, понятно. Задумался над этим, в общем, парниша наш. А- хотелось бы отметить один момент. Он работает в какой-то фирме, которая связана с тыканием в клавиатуру. То есть они там все сидят, дружно набирают какие-то тексты. На старых ПК,
0: таких (свят) квадратных. (свят) У них
1: механические клавиатуры? Я полагаю, что да.
0: Найс. Точно посмотрю
1: теперь. (свят) 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 Сразу с этого надо было начинать. (свят) Я, когда это увидел, компы там, все такое олдскульное, я думаю, ну, Дэн в этом месте порадуется. Что там, IBM Model M? Вот ты мне потом и расскажешь, что там за модуль Короче, он сидит, у них там, знаешь, такие загоны, типа, для офис-менеджера. менеджер
0: Да-да,
1: он сидит, и рядом сидит его напарник. Напарник такой, типа, знаешь, неудачник, но который, типа, все хочет там с какой-нибудь девчонкой замутить, но на самом деле задрот. И он там, типа, вот, там, смотри. И он ему показывает сайт с RealDoll. Говорит, смотри, можно, типа, любую наконфигурировать себе секс-куклу. Типа, можно выбрать это, можно выбрать то. Смотри, вау. Типа, и и, в принципе, за такие деньги, типа, Ну и Ларс такой, что? (laughs) Типа, отстань от меня. Начинает работать. И этот чувак, он берет, ну, начинает тоже работать. И у него рядом музыкальный центр, рядом с компом. Вот этот вспомните, вот эти музыкальные центры. Две колонки между ними, такая елда здоровенная с сидюшником, с кассетником, там с радио. Вот у него вся эта билиберда на столе стоит возле ПК. Он включает музыку на этом, надевает наушники. То есть не через ПК, а через музыкальный центр. То есть насколько как бы, ну типа, блин, я на это на своем веку застал, когда мы еще не так слушали музыку, типа не через ПК, а когда реально надо было слушать это. Не, ну в
0: старых компах и звуковые карты, например, многие не позволяли MP3 даже воспроизводить. Да, да, да. ограниченное было количество каналов, всякое всякое такое.
1: Ну сейчас с высоты как бы лет это выглядит как-то странно. Есть девчонка, которой Ларс Не, нравится. В 2007
0: году точно
1: были mp3, и все было уже в порядке с цифровой музыкой. Нет, там в фильме не 2007 год. Там типа другое время. Короче, прикол в том, что девушка есть на работе, которая, ну, Ларс ей нравится, но он ей не отвечает взаимностью из-за свои вот этой особенности. Она все к нему подкатывает, а он такой, типа, улыбается, но игнорирует. И вот когда женщина ему это сказала, типа, часики тикают, он задумался, и мы... И как бы ты думаешь, ну, сейчас он, типа, подкатит к ней наконец-то, потому что вроде она ему тоже нравится, но он не подкатывает, а сейчас подкатит. Но нет... Ему привозят секс-куклу. И тут начинается самый прикол. Ларс эту куклу всем представляет как живого человека. И тут начинается просто вообще... Это ну комедия? Это не комедия. Это вот, знаешь, когда тебе неудобно. Ты смотришь, и тебе странно. И ты такой... Okay. Но в дальнейшем э, как бы все меняется. Сначала все таки типа, что, господи, да он псих, типа, блин, там, брат его такой, его придется сдать в лечебницу, то он сошел с ума окончательно. Но он настолько безобидный и хороший человек, что его, в принципе, весь этот маленький городок, они его любят. И они решили все поддержать его вот эту фантазию, что это настоящая девушка. И, ну, дальше как бы начинаются развивать... начинают заботливые соседи. Да. Дальше начинаются события, развитие событий. Я не буду уж подробно рассказывать, потому что все-таки ты будешь смотреть... И... Да, я, наверное,
0: даже сегодня посмотрю его уже. Да. Я пересмотрел все, что у меня в очереди было уже.
1: Самый прикол, что благодаря тому, что они начинают воспринимать эту куклу всерьез... Они сами для себя что-то открывают. Другие люди. Они учатся, они видят какие-то, находят свои ошибки благодаря ей. Благодаря тому, что они представляют, что она живая. И самый прикол, что под конец фильма ты воспринимаешь эту куклу как живого человека. Я не ожидал, что будет такой эффект. Ну типа я думаю, о, они все притворяются, что она живая, но под конец фильма... Я сам ее воспринимал как живую. То есть мне было ее жалко. И Гослинг чудесно играл эмоции, и ты ему верил, что он ее воспринимает как живую. Я не буду рассказывать, чем закончился фильм, но, блин, он очень добрый, он очень добрый. Там типа нет вообще никакого плохого в этом фильме. Он поучительный. Нет, никакого плохого. Да-да, нет, никакого плохого. Я плакал. Я плакал, когда смотрел этот фильм. Там О-го. было несколько моментов, Вау. где, блин, я... Я в какие-то моменты себя ассоциировал... Придется,
0: придется налить фужару вина, надеть халат и тоже поплакать себе. Розовые стринги.
1: Я плакал, и в какие-то моменты я чувствовал, что я его прям понимаю и ассоциировал себя с ним. И находил какие-то моменты, которые в моей жизни тоже были. Когда я пытался дистанцироваться от проблем, у меня были такие моменты, когда я представлял что-то, кого-то, кого-то оживлял там, среди своих игрушек. Там, или просто какие-то у меня были воображаемые друзья. У меня это все было. Среди секса крышка. вас? Нет. Короче, я прям уловил, я, я понял, я эту механику, психологию эту, я понял. Я понял? Я понял я... Молодец. И из-за того, что я это все пропустил через себя, я прям, я плакал, потому что я понял. Ну, серьезно, я... Ты сегодня прям богат на Да-да-да. Я, я сочувствовал ему. Мне было грустно, ну, поначалу там, когда были какие-то трагические моменты. И, ну, он, он реально хорошо там сыграл. Вот там есть один момент, ты потом поймешь, про который я говорю, и... Ну, не знаю, как, как ты, но меня очень растрогало. Это...
0: Я тебе потом расскажу, да, свои Талантливая решения, актерская посмотрю.
1: игра и убедительная режиссура, хороший сценарий. Короче, мне очень понравилось. Я очень рад, что я его наконец-то посмотрел, потому что скачал я его месяц назад и что-то все откладывал, откладывал. Наконец-то посмотрел. Очень всем советую посмотреть Конечно, особенно девочкам, таким, как я. Там все успешные, есть слагаемые хорошего фильма. Там есть гослинг, там есть любовь, чувство, нежность раздевается? Не помню. Нет, по-моему, нет, не раздевается. Да это там Как загадочно. Да, ты сам представляешь, что там под одеждой. И у него там усы. Это вообще... Это, как мы знаем, усы, это, это пропуск, да, это пропуск, поэтому этот пропуск нам не сработал безотказно. У как тебя самого только... самооусы. Да, поэтому мы с обеих сторон вошли друг друга благодаря нашим пропускам.
0: Слушай, давай, у меня есть такая идея, давай мы расскажем друг другу впечатления от трейлеров. Потому что я посмотрел трейлер «Колец власти», сериала HBO, HBO, или, блин, я уже забыл, кто там это снимает. HBO, по-моему, по «Властелину колец» сериал новый делают. ты мне расскажешь про трейлер... Я забыл чего?
1: Джона Уика.
0: Джона Уика, да. Yes. Нормальная идея? Давай, Короче, давай Я до последнего старался... Ну, я понимал, какие могут быть опасности... Когда делают сериал по мотивам на Колец, да, я уже слышал все новости, что там все подряд негры, там, бла-бла, все, все неправильно, все не как Валера хотел бы. Но я, я до последнего ярость. старался, типа, надеяться на лучшее и, ну, я думаю, ну, м- ну, может быть, они там с каких-то новых ракурсов на эту историю посмотрят там расскажут там предысторию как те кольца созданы были там ну что-то такое да чего чего мы не видели что есть ну, там только в романах да Толкина
1: а ну потом ты увидел небинарного Саурона
0: потом э, Саурона я кстати вообще не помню что видел в трейлере он вроде как там есть но я что-то вообще не помню чтобы я его там видел но ну, он выглядит как белеза
1: я... непонятное
0: бесполое да подожди ну я же рассказываю я посмотрел трейлер трехминутный, который они, наконец, то полноценный такой выпустили. И, на мой взгляд, это полное разочарование, потому что я терпеть не могу вот все, что там начали делать после Игры престолов, да и самой Игры престолов, я не, не большой фанат ее. И это вот прям то же самое. То есть, Westworld, Игра престолов вот все какое-то такое однотипное, максимально много эпичности. Все персонажи выглядят как какие то топ-модели. Абсолютно как-то все не вписывается в вот эту фэнтези, этот мир.
1: Вот, кстати, извини, нифига не как топ-модели. Я посмотрел, как там выглядят эльфы, и эльфы там выглядят как обреганы какие-то. Эльфы.
0: Ну, там, там какие-то персонажи, которые, от которых ты ожидаешь какой-то аутентичности, что они будут как в фольклоре в каком-то выгляде. Да. Они выглядят просто как голливудские суперзвезды. Ну, вот некоторые из них, по крайней мере. И Вспомни... мне это очень нравится.
1: Вспомни эльфов из оригинального стены колец». Они там все просто... Вспомнил. «Отдайся мне, мой пирожок». Они все красавцы. Девушки-красавицы. Uh-huh. Я понимаю, что красота, это типа у кого-то там своя красота, но, блин, эльфы всегда были красивые для всех. Идеально красивые. Ну, это типа описание Ну, там эльфа. был один
0: некрасивый, кстати, эльф, этот Агент Смит. Довольно уродливый человек.
1: Ну... <свят> Даже он выглядел неплохо, но он, знаешь, почему там так выглядел? Потому что ему типа по истории было овер дофига лет, и типа к этому возрасту обычный человек выглядит уже как мешок трухлявых костей, а он, ну типа норм. Поэтому не надо, агент Смит. Ну, короче,
0: я очень разочарован, и... и я знаешь, чего боюсь? Что я начну его смотреть. Вот я уже после трейлера, я не хочу его смотреть. Мне кажется, что это будет очень отстойный сериал. Прям очень плохой во всех смыслах. Но я, скорее всего, из любопытства посмотрю первую серию, потом вторую, да. потом 54-ю там, и так далее. И, да, и, потом и...
1: будешь как «Ходячих мертвецов», типа, да господи, да да, уже, к- да, кстати,
0: «Ходячие мертвецы» тоже трейлер выпустили, что они делают финальный, последний, заключительный, самый-самый-самый последний, точно мамой клянусь сезон. Вот. Я наконец-то освобожусь от этого
1: свободен.
0: Это. Хозяин подарил я, мне носок. Я еще сезонов пять назад мечтал, чтобы они закончились. Но, <свят> вот, но они еще не закончились. Короче, р- в...
1: реакция на... Кольца
0: власти. Кольца По-моему, будет полным шлаг. отстоем. И я, конечно, я не знаю, почему вот так получаются подобные сериалы. Ну вот почему они такими получаются? Бабки. Почему? они вызывают неприят, Ну, не, ну, понятно, бабки. Это как бы не помеха, мне кажется. То есть, если есть бюджеты, например, на съемки сериала, можно сделать очень круто. Посмотри на большинство сериалов Apple. Они сейчас офигительные сериалы делают. Просто такие, что оторваться невозможно, я вообще в восторге. Почему HBO не может по такой великолепной, богатой, насыщенной франшизе не сделать... Супер сериал, супер классный, так чтобы все фанаты просто кипятком писывались там и все такое. Ну вот, ну так, так же делают, есть же прецеденты такие. Вспомни вот этих черепашек новых, которых ты недавно играл. да, Там все в восторге, там рейтинги какие-то запредельные. Игра супер короткая, полностью построенная на заимствованных из других игр анимациях, но это вообще никакого значения не имеет, потому что всем очень понравилось. Сам... Почему они сделать что-то такое с «Властелином колец»? Да. Почему они из, из классной фэнтези-истории делают какую-то очередную вот эту драму про отношения, про какую-то хрень? Ну, блин, ну мне... Меня... Так уже достало это все.
1: Самое главное, самое главное, что у них все есть для того, чтобы сделать правильно. У них Но есть об этом идеальный, речь, идеальный. Да? властелин колец. Ты просто смотри и делай так же. Господи. Есть
0: куча денег, куча бюджета. Да. Они что там какой-то, какой-то вообще Да, он же типа
1: бьет рекорды там да, по какой-то бабкам. у него бюджет да, на да, съемке да, да,
0: был. Да, почему да. не сделать круто? Почему они? Почему получилось в итоге вот это говнище?
1: Потому что они пихают свою вонючую повестку. Я не знаю, им там что. Кнутом стоят и бьют, делай небинарного саурана, иначе все, ничего Слушай, не ну, Ты опять
0: зацикливаешься на какой-то повестке, мне считается. Да, кажется, потому это вообще что это в
1: камень преткновения. Когда я смотрел властелина колец, когда они все сражали, сражались когда они хел... сражались были нормальные белые люди когда они все сражались за Хельмову пать, я сам готов был сердце вырвать и пойти с ними туда мочить орков я был готов мне прям в бой дайте мне меч я им помогу лишь бы они победили лишь бы арагорн стал снова царем ну, этого не будет больше. Теперь мы будем думать, а почему лесбиянка-негр-хоббит не может быть эльфом, потому что... Что за бред? Знаешь, когда это срань началась, когда хоббита выпустили, из какого-то хрена там хоббит влюбился в эльфийскую девушку. Да не было этого в книге, нахрена это надо было вставлять, да потому что... Повест в
0: Оу. Ну окей, я, я думаю, можно на этом закончить. Расскажи мне про... Я опять забыл, что там. Прикинь, не могу никак запомнить. Джон Матюа Уик. Джон Уика Уик 4, да. Джон Уика Уик 4. Да. Блин, Сегодня я посмотрел задублить. трейлер
1: Джона Уика 4. И... Да, трейлер, трейлер, конечно, трейлер. Он выходит в 23 году, там что-то типа весной. Наши постоянные слушатели знают, что я в восторге от этого фильма, несмотря ни на что. По нескольким причинам. Несмотря на
0: свое очевидное сходство
1: с Джоном Уиком. Нет. Несмотря на то, что этот фильм, он не претендует как бы на шедевр кинематографа, но, во-первых, Киану Ривз, как бы это не обсуждается. Во-вторых, потрясающая хореография сражений, перестрелок Прекрасные дизайны сцен, невероятная работа с декорациями, с раскадровкой, с костюмами, с оружием. Господи, это просто оргазм для глаз. Мы с Денисом уже обсуждали это, когда посмотрели Джона Уика 3, и все начали говнить, что типа, что за шляпа? А мы объяснили, что это фильм не про шляпу, это фильм про визуальное удовольствие. Не надо вникать там в сюжет, что-то пытаться докопаться, что а вот, а что так вот так, а почему не вот эдак, а почему он так сделал? Да потому что это кайф. Это кайф для глаз. Это кайф типа «О, нифига, он его карандашом голову проткнул и убил». А-а-а, круто!» это, это просто смотрите и кайфуйте, как красиво можно снять, как человек убивает людей, как он э, обращается с оружием. Да, да, звучит ужасно, но это про это фильм. Ты смотришь, как человек, вопреки всему, выживает, потому что он сильный, потому что у него есть стержень, он профессионал, у него есть э, скорбь, да, у него есть скорбь, у, об, утрата его любимой жены, собачки, которую она ему оставила, машину расколошмадили. Если честно, вообще про жену забыл, я только собачку помню. Ну, Я думал, ну, это вся заваруха из-за собачки. Ну, собачку-то жена ему подарила, как типа, чтобы он был ради чего ему жить после ее смерти. И и все, вот, кто типа, да господи, ну не смотри, раз тебе не нравится. Но те.
0: Мне кажется, так же скажут создатели сериала Кольца власти.
1: <сих> не смотри, знаешь, раз что тебе не нравится.
0: Знаешь, что Негра,
1: <сих> Да, вот вот его посмотрит вся эта шалупонь, которая <сих> любит всю эту повесточку. Типа, а, небинарные персоны, 38, 30, 38 полов. Это я сегодня видос смотрел в этом в, в Бундестаге. <с <с В Бундестаге на крыше правительственного здания вывесили ЛГБТ-флаг, и там какая-то баба вышла и такая, хочу поприветствовать там XY-хромосона, женщины, которые не считают себя мужчинами, мужчины, которые не не считают женщинами, там гомосексуалистов, транссексуалов, трансвеститов, там хуистов, пуистов. Господи, она час перечисляла, она час перечисляла разновидности этих всех извращенцев, и в конце она сказала «И остальных! И остальных, чувак!» То есть там настолько много я шушеры. кстати
0: Я, кстати, как и как раз именно мужчины который не считает себя женщиной. Так что обращайся ко мне теперь только так. Надо в Твиттере в био написать. Знаешь, там иногда подписывает как к нему обращаться? Короче этот это трэш. Мне кажется, нас, все,
1: нас вообще забанят в Apple Podcast за, за такой разговор. Никто не забанит. Короче, это шляпа полная. Я считаю, что они... Я все понимаю. Я... Окей. У каждого свои тараканы. Но не пихайте это всем подряд. Не надо. Всего надо в меру. Не надо людям навязывать зачем ну давайте я сейчас пойду кому-нибудь навязывать свое мнение ну это же никому Слушай, не ну, понравится мне,
0: мне кажется что эта тема вот это то что ты называешь повестка она не так давно в принципе начала сильно маячить да но она на муссируется экранах.
1: сильно сильно да сильно. да да
0: да но но все это время до этого ее не было и вот это муссирование сильное сейчас это как бы баланс, чтобы, вот, чтобы да, компенсировать все то время, когда, когда разные э, национальности или разные люди разных там, сексуальных ориентаций не были представлены в кино. Ну, это, мне кажется, нормально нужно. Если тебе это не нравится, надо просто это перетерпеть немножко. Провожу аналогию. Научиться просто, научиться просто это спокойно воспринимать.
1: Провожу аналогию. Вы с девушкой занимаетесь любовью. Она никогда раньше не просила ее шлепать по попке, но в этот раз попросила, и ты шлепнул ее так, что рука вошла до кости. Кому это понравится? Чего? Никому это Я не, не понравится. понял если честно. Ну, типа ты никогда не шлепал? Она попросила шлепнуть, но ты сразу шлепнул так сильно, что ей уже не хочется, чтобы ты ее шлепал когда-либо. Понимаешь? Здесь то же самое. Типа, ну, надо потихоньку пошлепать. Ну, вы потихоньку гея покажите кончик сначала, а потом всего. Кончик гея.
0: Господи, какой... Не не добавляй мне работы на монтаже.
1: Все оставляю, я со свои слова отвечу.
0: Окей. Короче, кольца власти не смотрим. Джона Уика смотрим, да? Такое вот дело.
1: Смотрим. Я? Нет, я не такой. Все смотрят все, что они хотят смотреть. Я не Байрон, я другой, я никому ничего не запрещаю. Пожалуйста, хотите смотреть кольца? Смотрите кольца, пенесуальные, власти, любые.
0: Ну не, я имею в виду, мы с тобой, мы будем
1: смотреть? Чё? Я не буду из уважения к Толкину смотреть «Кольца власти». Но вот я, я тоже. Посмотрю, блин,
0: и это, это, наверное, будет первый раз, когда я сознательно откажусь смотреть сериал, хотя я даже его даже одной серии еще не видел, но просто потому, что у меня настолько низкие ожидания от него, что даже не хочется... Вра- тр- тратить время на него.
1: А ты видел трейлер этих э- э- «Игра престолов», приквел, не, не, не видел, и я что-то... не видь, и не видеть. Даже, что там играет доктор Кто, который... Я, кстати, люблю этого актера, он такой криповый. Он криповый, хороший, я его тоже люблю. Ну, в основном за доктора Кто, конечно. Но сам сериал... Судя по трейлеру, это такая же шляпа, как кольца власти. Да,
0: слушай, мне, я, кажется, кажется, HBO вообще все, что делает, это же тоже HBO, да? Это я не при, знаю. Приквел игры, ну, игру Престолов HBO сняла, соответственно, приквел тоже, видимо, они снимают. Я вообще что-то разочарован в этой не, киностудии, да.
1: Знаешь, все. какая у меня ассоциация сейчас? Вот мы сейчас обсуждаем вот это все: кольца власти, там драконы, и это все. У меня ассоциация вот с этими сериалами с русскими, когда... А как же любовь! Когда они играют, знаешь, типа, им заплатили по 100 рублей за час, и они такие, ну, как сыгралось, так и ладно. Вот HBO, эти фильмы, это может быть НТВ? Да, или Россия один. Это... Они как будто, знаешь, у них типа дофига денег, но они это делают... Чтобы было. Вот в чем прикол. Не так, как люди раньше, знаешь, типа, у нас есть бюджет 2 доллара, давайте снимем суперфильм. И люди просто потеют, кровавыми слезами плачут и стараются сделать такой фильм, который при бюджете в 2 доллара возьмет кассу там в 3 миллиарда долларов. Вот, вот где был успех, вот где было стремление, вот где был стимул. А сейчас все, кто тогда идут, они знают, нам все равно заплатят дохриллиард долларов за даже за вот такую ту. И поэтому никто не старается, сценаристы не стараются, режиссеры не стараются. Все, до свидания, до свидания.
0: А я посмотрел кое-что, что что мне очень-очень-очень сильно понравилось. И если честно.
1: э, Что? Жизнь Адель.
0: Жизнь Адель я пока не посмотрел, но тоже
1: посмотрел. Я
0: Я начал смотреть короче, я слушал один подкаст, и в нем обсуждали одно аниме, которое называется Хоремия. Я тебе уже рассказывал его так в личном разговоре про, про, про это аниме, но теперь я посмотрел больше серий, и теперь я вот убежден, что это абсолютно великолепное аниме. Это, это одно из самых, наверное, холсом аниме, которое я смотрел. То есть оно очень позитивное, очень доброе. И оно рассказывает про двух одноклассников, Хори и... Мия Мото, Мия Мото, блин, все, Про двух японских одноклассников, которые сначала кажутся, ну, они не дружат вообще, и одноклассницам, хорием, кажется всем какой-то такой недоступной девушкой, потому что он очень красивая, и все думают, что она из-за своей красоты, ну, она, она популярность имеет в школе, и всем кажется, что из-за этого она недоступна, и все боятся к ней, с ней сблизиться, познакомиться с ней. И есть один парень, который по ней сохнет, но он стесняется выразить свои чувства, потому что вот он, он так думает. И есть ее одноклассник, Изуми, который такой тихоня, никогда ни в какие истории не лезет, такой тихо сидит себе там, учится, ни с кем не тусит, как бы ни с кем не общается, и все думают, что он какой-то задрот, неинтересный, все такое, скучный. Вот, и Так получается, что однажды Изуми приходит к Хори домой в гости, потому что он там встречает ее младшего брата, который упал, там, ушиб коленку, он его приводит домой к ней. И они знакомятся наконец-то и открывают...
1: Мир других мужчин.
0: Открывают друг друга для себя. Оказывается, что Хори, которая вот такая, казалось бы, популярная девушка, недоступная, она на самом деле очень заботливая домохозяйка, она помогает маме, которая постоянно на работе пропадает, готовит еду, убирается дома, следит за за своим младшим братом, то есть постоянно в делах, там все пытается успеть, и она очень такая классная, такая домохозяйка, и это, это очень очаровательно показано в аниме. А Изуми, когда в школе он такой тихоня и спокойный, и тихий, и как бы ни с кем не общается, оказывается, что когда он вне школы, он становится каким-то таким неформальным чуваком, у него пирсинг в ушах, цепочка от носа до уха, татуировки, что вроде как вообще запрещено в Японии из-за икуц. Ну и вообще он такой преображается, короче, вне школы и становится совсем другим человеком. И вот они знакомятся, ну, понимают, какие они и на самом деле. И они друг в друга начинают потихонечку влюбляться из серии в серию, все сильнее. И там этот процесс, их их взаимоотношений их знакомство открытие друг для друга личностей, он показан максимально в прекрасном виде, в виде такой платонической любви. Они они узнают друг друга через поступки в первую очередь. Оказывается, ну, Оказывается, что они друг другу нравятся, но они боятся в этом признаться. И вот это показано все через, через их школьные дела, через какие-то встречи вне школы, и когда ты за этим наблюдаешь, тебя прям вот тебе прям будоражит. Ну вот давайте вот, вы такие классные, вы так друг другу подходите и знаешь вот это чувство тебя заполняет полностью, пока ты смотришь аниме. Знаю. И там есть совершенно великолепная сцена когда выясняется, что у Хори у нее на указательном пальце, на указательных пальцах рук, у нее все, как это называется, две фаланги. То есть у нее нет одного сгиба пальца. Ну и вот она родилась вот с такими пальцами. И это просто в, в каком-то бытовом разговоре выясняется. и они, значит, там из, изуми приходят к Хорри в гости в очередной раз, там, попить чаю, сделать уроки, что-то такое. И вот они вспоминают эту тему про пальцы, они начинают сравнивать свои руки, они прикасаются руками, трогают ладони друг друга. И она говорит, мне нравятся, какие у тебя, типа, нежные, теплые, приятные ладони. Он говорит, ну, у меня вот я... У меня нет мозолей на пальцах от шариковой ручки, потому что я держу шариковую ручку правильно. И я тебя типа научу, как, как держать ручку, чтобы мозолей не было. Ну и вот они обсуждают руки свои, трогают друг друга, и это такой первый их телесный контакт. Пока что, ну, по крайней мере до пятой серии, не знаю, что будет дальше. Вот, но это все так мило и так тепло и уютно и абсолютно прекрасно показано. Я в полном восторге, Мне я ни за что бы не подумал, что мне так понравится эта тема, и, возможно, жанр этого сериала совершенно не оригинальный, я просто не в курсе, и извините, если оказывается, что я открыл для себя что-то, о чем все давным-давно уже знают, но, пожалуйста, объясните мне, расскажите мне, что за жанр, и если есть еще что-то такое, я готов с удовольствием посмотреть. Расскажите нам в чате, шоурум-подкаст в, в Телеграме. И что еще я хочу особенно отметить? Это японское аниме на японском языке. И, разумеется, я не смотрю его на японском языке, потому что я не знаю японского уж, простите. И я скачал это аниме с русской озвучкой, потому что я не видел, чтобы оно где-то распространялось с английской озвучкой. Может, я просто плохо искал. Но, короче, я смотрю с русской любительской озвучкой от Ани Плаг. И я хотел бы поблагодарить актеров озвучания «Ани Плаг», потому что это, наверное, первый раз в жизни, когда я про русскую озвучку аниме могу сказать, что она просто великолепная. Там актеры и актрисы озвучания так классно играют, так передают эмоции классно, так голосом перевоплощаются, что... Я в какой-то момент... (смех) Я вчера смотрел, мне пришлось раза четыре перематывать назад, потому что мне понравилось, как они озвучили актеров. Я перематывал, снова переслушивал, пересматривал. Это так замечательно, просто великолепно и браво. Я не знаю, насколько там, типа, точный перевод с японского и все такое, но, ну, как бы... Я понимаю, что происходит в аниме, то есть этого достаточно, по крайней мере. Ну, возможно, она вообще очень хорошая, даже в плане точности перевода. Ну, короче, озвучка просто чудо. Я очень советую. Я, я стараюсь, кстати, не смотреть с субтитрами кино. Обычно, если там какой-то сериал очередной выходит, я просто на английский язык переключаюсь и просто смотрю по-английски. Вот, но не могу так с японским делать, но озвучка плак, я прям, ну, честно, насладился, я даже не ожидал. Обычно до этого аниме-сериалы, которые смотрел с русской озвучкой, они были очень плохо озвучены, потому что это чаще всего какие-то фанаты, любители, которые, ну, которые, не знаю, там, знают японский или где-то нашли английский перевод и решили сделать такой фандап, и это чаще всего очень плохо сделано, то есть без эмоций, а там максимум два актера обычно, там мужской и женский голос, и ну прям плачевно обычно это слушать, но вот эта озвучка, она просто ну просто чудесно сделана, то есть выше всяких похвал, не знаю даже как выразить, как я доволен ей и там не очень много серий, там серии 12 или 15, я уже точно не помню. Но я вот буду досматривать, я прям вот мне не терпится досмотреть, потому что э, я очень давно такого доброго, душевного, такого позитивного аниме не видел. Там нет никакой фантастики, ничего такого необычного. Там, это просто аниме про жизнь двух друзей, но там все вот показано так, что ты способен это прочувствовать. Там какие-то эпизоды, там уроки на физле, как Изуми пытается скрыть свои датуировки, например, надевая вот олимпийку спортивную, но жара, и он потеет. И, ну, типа вот такие какие-то бытовые вещи показаны, но ты очень прекрасно, и как раз из-за того, что они такие бытовые, ты прекрасно можешь их на себе прочувствовать, потому что ты можешь ассоциировать это с какими-то эпизодами из своей жизни». И мне очень понравилось, я очень советую. И тебе, кстати, советую, ведь ты тоже теперь у нас заядлый анимешник. Я тебе тоже советую посмотреть это аниме. Очень класный.
1: Я посмотрю это аниме. Из новостей у меня наконец-то починили мотоцикл. Я так доволен, я забрал его, он. Вроде как нормально все сделали. Поэтому я в, в тот же день. Ну, съездил домой, там помылся, покушал. В тот же вечер поехал кататься по городу. Съездил куда-то, наверное, до пединститута. Собственно, приблизительно оттуда я его и забирал. Ты, ты всегда
0: в подкасте говоришь какие-то новосибирские топонимы, как будто это хоть кому-то о чем то должно говорить. Это даже мне ни о чем не говорить, не говорил. Ну,
1: я скажу так, я скажу так. Короче, у нас есть ТЭЦ-5, есть пединститут, они находятся на возвышенности. Это, насколько я знаю, какие-то Инские холмы или что-то такое. То есть там реально... ну в соотношении с высотой остального города это выше. И был закат, я поехал в ту сторону как раз, э заехал, получается, на вот этот высокий уровень, и там есть такой поворот, и с него видно и речку, и колесо обозрения, на которое мы с тобой, к сожалению, так и не сходили, и мост э Бугринский...
0: Год, я три года Валерона звал на колесо обозрения, и он так и не согласился. Я просто против Никогда на нем не покатается
1: Никогда, ну потому что Это, это это видишь, это не Трушное колесо обозрения Трушное, это когда у тебя никакой защиты нет Ты сидишь на этом ржавом железном стульчике Вот как у нас в парке Кирова было колесо Боишься за свою жизнь Вот это колесо А тут сидишь в люльке, кондиционер, остекление Ну что это такое Там РГБ еще, кстати Да, 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 еще и РГБ Ну блин, РГБ это плюс Короче, я заехал на эту возвышенность, и мне открылся прекрасный вид, я остановился, уж фотографировать не стал, потому что там как бы такое, на их правах я припарковался с краешку, чтобы никому на не пить. мешать. Я на козе Короче, мне открылся вот этот шикарный вид на все там, на речку. И солнце, солнце дикое, огромное, оранжевое, и ярко-ярко светит. И я, собственно, съехал вниз и поехал как бы в закат по большевистской улице. Вот. Ну, короче, классно покатался, потом заехал вечером в ресторанный дворик наш новосибирский, там, где тусовки всякие проходят вечерние. Пятница как раз была. Вот. Я там парканулся с остальными байкерами, сходил, купил себе какао, сел и кайфовал. И мотиков было очень много. Я уж не стал это все фото я... э,
0: домашние бабушкины байкеры. Какаошка
1: пьет. Это я какаошка. Они-то там крутые, там наверное, что-то поинтереснее пьют. Кофе, наверное. Я просто понимал, что скоро байбалю надо ложиться, поэтому надо какао вместо кофе выпить, иначе глазки не сомкнутся. Короче, было очень много мотоциклов, прям я сам даже, то есть по моим меркам это было много. Я-то видел большие тусовки. И люди ходили такие типа, У-у-у, что происходит. И я такой сижу, пью какао, что-то задумался, смотрю вдаль, подходит женщина и говорит, так улыбается вкрадчиво. Господи, это какая? Ну, Аллах конец... Акбар. Я наконец-то дождался с момент, момента в своей жизни, когда я смог употребить слово вкрадчиво. Офигеть! Я ждал этого, наверное, лет 16 со школы, когда я его первый раз услышал там. Короче, она вкрадчиво улыбаясь говорит мне, а у вас что, какое-то будет шоу? Я говорю, почему? Она говорит, ну вас так много, вы тут что-то все собрались. Я говорю, ну, мы просто собрались. А что вы тут делаете? Я говорю, какао пьем. Я просто первый раз такое вижу. Я говорю, ну, мы тут каждый вечер. Приходите. Вот, это было очень мило. Много детей, много они ходят, улыбаются. Им все это интересно. Я вспомнил себя маленького, как тоже ходил, у вся всякая техника всегда была любопытная, и я тоже порадовался за них, что они вот как бы такое бесплатное шоу увидели, потому что мотиков было много прикольных, красивых, я сам ходил с удовольствием, рассматривал их все. Вот я так провел вечер пятницы, в принципе, хороший, хороший вечер. Вот. И я знал, что это не конец моих приключений на эти выходные. У нас... Воскресенье планировалось целый месяц назад уже. Папа у меня с ума сходил. Для него это вообще событие всегда, каждое лето. Он э, готовится к нему, начинает сразу, как только это проходит, все, он уже начал готовиться к следующему. Короче, у нас есть аэродром Мочище за городом, смешное название. Очень дурацкая. Я не знаю, почему вы до сих пор не переименовали. Наверное, есть какие-то протоколы, что это не так просто сделать. Это же, типа, как какая-то аэродром. Типа, это же серьезно. Ну, неважно. Короче, проходит там авиашоу каждый год в конце июля. И так как мой отец является одним из главных на этом аэродроме, мы как бы всегда задействованы в этом мероприятии, вот. И я несколько... У вас VIP-места? У нас, ну, это тоже. Ну, как минимум, я сегодня, у меня было... Пропуск везде, то есть я мог хоть подойти, залезть в вертолет и улететь (laughs) вместе с каким-нибудь летчиком. У меня был там эксклюзивный въезд, э, то есть на территорию аэродрома в этот день заезжать нельзя, Э, только тем, у кого есть пропуск специальный. Вот Плюс для меня была... У нас всегда в этот день дикая пробка. На аэродром две дороги ведет. Северный объезд и другая дорога, не помню, как она называется. Это неважно, никто не знает. Да, это неважно. И для простых смертных был открыт северный объезд. Но для VIP была перекрыта та дорога, вторая, и получается, на нее никого не пускали, кроме тех, у кого был специальный пропуск. у меня этот пропуск был. Поэтому я как царь во дворца повернул, мне гаишники там бородой дороги метут, палочкой мне указывают, куда мне поворачивать. И я как батька, короче, вообще заехал, заезжаю на сам аэродром, там рядом с вертолетом припарковался, вылез. Все-таки молчал. С голубым вертолетом. Да. Все таки вау, это непростой парень Я тут еще достаю жилетку мочище, Такую специальную На ней написано Юшков вот, Вешаю на себя бейджик и начинаю ходить Жилетка
0: мочища звучит как Что-то, что лучше никому не показывать
1: К сожалению, да Название портит впечатление От истории ну, короче, я такой модный с жилеткой, с бейджиком участник. Мне везде можно, я хожу, все такие, ууу, кто этот парень? Вот, но, к сожалению, я проспал, и поэтому где-то позже, чем к середине приехал. Но я успел посмотреть выступление истребителей. Там были Русь, истребительная группа, по-моему, и группа Стрижи. Было очень классно, на самом деле. Я вот из, из всего этого движника очень люблю истребители, потому что как только я вот слышу вот этот рок от двигателей, когда ты чуть не глохнешь от них, у меня прям аж мурашки по коже. Это очень захватывающе. К начал начинают... бы
0: такой, такой движок в свой мотоцикл.
1: Да, конечно. (смех) Они очень низко начинают летать толпой, и ты прям такой (смех) жутко становится, или какие-нибудь виражи крутят, или начинают летать в разных фигурах, там стрела, звезда, пирамида, и они очень близко к друг к другу летят, и там был элемент высшего пилотажа еще, типа не просто пирамида, а какая-то плотная пирамида, и они там летели просто впритык, я вообще не представляю, как это можно реализовать, но они там, знаешь, чуть ли крылом друг друга не касались. Я вот фотографии сделал, выложу на Бусти и на Патреон, на который вы можете к нам подписаться. Вот. И, ну, очень захватывающее зрелище. все всякие... эти фразы в повседневной жизни никогда не употребляешь? Иногда хочется. В
0: разговоре с мамой. Мама такая, покажи мне фотографии, ну, подписывайся на Бусти и на Патреон.
1: Да-да-да. мама в ответ тоже говорит, хочешь поесть? Ну, подписывайся (свят) на мой (свят) бусте. Там у меня эксклюзивные котлеты. (свят) (свят) Вот, короче, мне мне все понравилось. В принципе, все весело. Там достаточно серьезное мероприятие. Туда приходят десятки тысяч человек. Я даже не представляю, сколько. Приезжают всякие губернаторы, мэры, там всякие шишки... Очень много техники, вертолеты, самолеты, старые, новые. Э, привозят туда какие-то ретро-автомобили. Там выступает симфонический оркестр, певцы. То есть это... Цвет звери, слоны, короче, с шарами. Ну да, да. Балет. То есть... Сердисолей приезжает. Типа вообще, все. Да-да-да. Прыгают через летящие самолеты эти гимнасты. Короче, прикольно, все с масштабом, с размахом, здорово. Единственное, что не очень ну, приятно, то, что туда, так как мероприятие бесплатное, туда стекается очень много таких людей, ну, как это сказать, тактично, не очень культурных, которые, знаешь, типа, все, все, пивасы возьмем, на вершу пойдем». Такие там, к сожалению, тоже есть, это постоянно вот эти обрюзгшие, мерзкие мужчины с... без одежды, то есть они ходят обычно в шортах, у них это все висит. Короче, вот такие люди там есть, и они немножко портят впечатление, потому что они не умеют себя вести культурно. И они думают, что если это какое-то открытое мероприятие, то типа можно что-то Я, хочется. если
0: честно, меня тоже очень бесят такие люди, и что самое удивительное, что кажется, что вести себя прилично очень просто. Нужно просто не делать ничего. Угу. И все. И это будет прилично. Когда ты ничего не делаешь, все в порядке. Но они все время в голову приходят что-то орать, там не знаю, драться, там куда-нибудь лезть, куда не надо. Чё за люди вообще? Ужас. Да. Прости. Я что-то любил.
1: Нет, да ничего страшного. Это, по сути, было... Грустное завершение истории. Вот, ну, я потусил там. Я долго не стал тусить, потому что, когда истребители отлетали, там еще была программа на на целый час. Еще парашютисты, там, какие-то небольшая техника. Но как только закончили летать истребители, все, видимо, решили... Ну, все. Типа, все интересное закончилось. И толпа просто ломанулась на выход. И, ну, не все, но много. И знаешь, это было жутко. Такое чувство, что я в этом фильме про ходячих мертвецов. Там такие... <смех> Быстрее надо успеть на автобус до колывани. Вот. Толпа это все идет. И я такой думаю, блин... В принципе, я действительно все уже посмотрел интересное, парашютистов я и так видел, как они прыгают, ничего ничего прикольного в этом нет. Вот, я побежал до машины, запрыгнул и также по vip по той же дороге, по закрытой, я уехал. Короче, как это, есть такое выражение, типа, есть есть с корабля на бал, а есть, типа, когда быстро все сделал, типа, пум-пум-пум, и там, и там, и там, типа, и туда, и сюда. Я что-то забыл. И,
0: и, и, и Швеция жнется на дуде и
1: Ну да, пускай <с будет <с так. Короче, я и позлетел, и пожнал, и поиграл. Вот, такое вот мероприятие, в принципе, довольно весело. Я как бы провел полдня там, и... Ну, мне есть о чем рассказать сегодня. То есть я не сидел дома и не втыкал уныло в стену как-нибудь. А это обычно мое постоянное занятие, поэтому я сегодня разбавил себе серые будни. Вот такая история.
0: А на этом у нас сегодня все. Мы хотим напоследок поблагодарить поблагодарить наших дорогих, хотел сказать, зрителей, слушателей Айду Садыкову, Максима Леуса, Сирене Завьялова, Александра Скорихана и Сашу Младенова за то, что они поддерживают нас на бусте и на Патреоне, и мы приглашаем вас тоже присоединиться, если вам нравится наш подкаст, вы будете нас морально поддерживать, и финансово, кстати, немножечко финансово тоже, но это такой очень яркий знак, что вам нравится наш подкаст. А также... Что также наши а слушатели так же. должны сделать?
1: Наши слушатели должны зайти в наш чат в Телеграме, вступить в него и обязаны, обязаны писать нам там каждый
0: день. Жрать ее в виде колбасы. Собак Шурум подкаст, да, заходите, будем вам рады. На этом все. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. Всего вам
1: доброго. Вырежи все про гомосексу. Организатор, организатор, организатор скоро разрешит вам войти. Войди в меня, мой организатор.